0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
1: In dieser Folge geht es um den Innovationskongress Findropolis und darüber haben wir mit Benjamin Hoffmann von der atruvia AG gesprochen. Zu Beginn der Folge gehen wir näher auf den Kongress ein, der im Juni 2022 bereits zum dritten Mal stattgefunden hat. Sein Ziel ist es, Menschen in den direkten Kontakt mit Innovation zu bringen und um damit Innovationsbegeisterung für das Morgen zu stiften. Interessant ist, dass sich Fintropolis selbst in einem permanenten Transformationsprozess befindet. Wie aus dem Kongress eine Medienplattform mit neuen Formaten wie Magazin, Podcast und Newsletter wurde, das erläutert Benjamin, In der Mitte der Folge. Benjamin geht auch auf die neueste Veröffentlichung ein. Denn erstmalig wurde ein eigener Trendradar zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlicht. Innovationsverantwortliche sollen damit ganzheitlich auf das Thema blicken und die wichtigsten 35 Makrotrends stets im Auge behalten. Wie dies gelingt, das verrät Benjamin am Ende der Folge. Also nur mitten
2: rein in Episode 66. Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir Peter von Asbarn aus Hamburg und zugeschaltet aus Berlin ist ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches willkommen in dieser Folge. Wir starten mit
1: einem Thema, das uns schon ein Stückchen länger begleitet, denn wir sprechen heute darüber, wie man Mitarbeitende, Kunden, Partner in den direkten Kontakt mit Innovationen bringen kann. Denn dieser direkte Kontakt ist sehr, sehr wichtig, denn wir alle kennen die Wirkung, Peter, von Innovation.
2: Absolut, denn also für uns und und auch für Innovatoren und Early Adopter sind Innovationen meistens so die pure pure Freude, pure Energie, lösen sofort Begeisterung aus. Aber für die breitere Masse sind ja Neuerungen manchmal so ein Stück weit auch etwas, was mit so einer gesunden Skepsis beäugt wird und beobachtet wird. Und die Frage ist ja, also wie können wir Innovation anfassbar und erfahrbar machen? Wie kann man das ausprobieren und kennenlernen von Trends gestalten und eben auch die Menschen in eine Beziehung bringen mit eben neuen Themen? Denn wir wissen ja auch alle, dass, dass das ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, eben diese Neuerungen und diese Trends mit Menschen in Kontakt zu bringen.
1: Genau, und dafür haben wir ein super Beispiel mitgebracht, nämlich den Findropolis-Kongress. Und darüber sprechen wir heute mit unserem heutigen Gast, Benjamin Hoffmann von der Atruvia AG. Hallo Benjamin, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
0: Moin Sebastian, hi Peter, grüßt euch.
2: Ja Benjamin, bevor wir gleich in die Tiefen des Themas einsteigen, lass uns zum Beginn erst einmal über dich sprechen. Wer ist denn der Mensch Benjamin Hoffmann und welche Rollen und Aufgaben hast du bei der Atruvia
0: Danke, Peter. Das ist eine super und interessante Einstiegsfrage, Erstmal über Sie selbst zu sprechen, sozusagen. Ja, wer bin ich denn bei Atruvia? Ich bin Benjamin Hoffmann, bin jetzt seit sieben Jahren bei Atruvia, ehemals Fiducia und GRD. Den Namen Atruvia tragen wir tatsächlich erst seit einem Jahr. Am 1. September diesen Jahres haben wir unseren einjährigen Geburtstag gefeiert. Die Fiducia und GRD ist ein genossenschaftlicher Dienstleister für die Volks- und Reifersenbanken, aber auch für viele weitere Kunden, darüber hinaus. Ich selbst bin Principal Expert, Sustainability und Stakeholder-Management- Hört sich komplexer an, als es tatsächlich ist, muss man dazu sagen. Ich bin bei uns im Unternehmen für die strategische Nachhaltigkeit, auch mit Blick auf unsere Kunden verantwortlich. Daraus ableitend, aber auch für Aspekte wie Kundenzufriedenheit. Wir messen immer in regelmäßigen Abständen unsere Kundenzufriedenheit, weil es uns einfach sehr wichtig ist, die Bedarfe unserer Leistungen und Lösungen eben auch an unseren Kunden, sprich größtenteils an unseren Banken, auszurichten. Und daraus ableitend möchten wir natürlich auch in die Zukunft schauen. Das ist ja auch ein Part, weshalb wir heute hier ins Gespräch treten. Ihr habt gerade eben schon angesprochen, Ventropolis vor einigen Jahren entstanden. Wir haben stets weiterentwickelt äh, unsere Zukunftsmarke, super spannendes Thema und ich freue mich auf den Austausch mit euch beiden.
1: Lass uns nochmal, du hast es schon gesagt, ne, ihr hießt früher Feduzia und GAD, auch schon aus so einer Fusion hervorgegangen. Ihr habt dann quasi vor einem Jahr umfirmiert und heißt jetzt Atruvia. Lass uns nochmal so ein Stück weit auf die Atruvia AG selbst gucken. Was ist euer Kerngeschäft? Wer sind eure Zielgruppen? Lass uns darüber gerne mal sprechen.
0: Ja, sehr gerne, ähm, denn ich würde jetzt mal fast meine Hand für uns vorlegen, dass ein großer Teil der Zuhörerinnen unser Unternehmen gar nicht kennt, weil wir sehr im Schatten agieren. Wir sind sozusagen vom Rechenzentrum zum IT-Dienstleister hin zum Digitalisierungspartner, hat sich hier natürlich eine Entwicklung in den letzten Jahren vollzogen. Ihr habt es gerade eben angesprochen, lange Zeit, die ehemalige GHD, die ehemalige Fiducia war alleine unterwegs auf dem Markt, bis sich das Unternehmen 2015 zusammengeschlossen hat. Also die letzten beiden Rechenzentren und Dienstleistenden für die Volks- und sind zu einem verschmolzen. Im Rahmen einer Fusion diskutiert man natürlich immer wieder die Punkte, äh, fügen sich die Namen zusammen oder kreiert man etwas ganz Neues. Das ist natürlich auch ein ganz klarer kultureller Aspekt. Wir haben uns damals entschieden, ähm, auch aus der Historie bedingt heraus, die Namen zusammenschmelzen zu lassen. Sprich, aus Fiducia und GAD wurde Fiducia und GAD IT und wir waren der Digitalisierungspartner, bzw. das Rechenzentrum, IT-Dienstleister der Volks- und Reifersenbanken. Neben den Volks- und Reifersenbanken, ähm, heute immer noch knapp 800 an der Zahl, bedienen wir aber auch noch viele weitere Kunden, primär im Bankenbereich, also Marktbanken, sparda PSD-Banken, aber auch weitere Privatbanken gehören zu unserem Kundenkreis, aber auch vielere Kunden darüber hinaus, in dem IT-Dienstleistungen oder Ähnliches ähm, bezogen werden. Wer sind wir denn? Ähm, Tatsächlich Atruvia, jetzt, wenn wir im neuen für den neuen Namen sprechen, ist der Digitalisierungspartner innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe und wir machen tatsächlich für Banken zugeschnittene IT-Lösungen. Also wirklich vom Kernbankverfahren sind wir gerade mitten in der Phase, ein neues Verfahren zu entwickeln, beziehungsweise eine, eine Omnikanal-Plattform. Wir gehen weg vom klassischen Kernbankverfahren hin Richtung einer offenen Omnikanal-Plattform, sodass eben auch Anbindungen und Kooperationen einfacher stattfinden können, aber auch hin bis zum klassischen Rechenzentrumsbetrieb. Ähm, Unser Haus betreibt äh, große Rechenzentren mit vielen Leistungen. Da binden wir natürlich auch verschiedene Bankkundenanwendungen an, sei es jetzt Cloud-Services, aber auch Beratung und Outsourcing sind ganz große Leistungen, die unser Haus anbieten kann.
2: Mhm. Und was ist ja eben schon so ein bisschen auch angerissen, ähm, die ganze Bankenlandschaft in der Finanzbranche befindet sich ja auch in einer massiven Transformationsphase. Und du hast ja eben auch schon das Wort Digitalisierung, digitale Transformation angesprochen, was natürlich ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiges Asset ist ja in dieser Transformationsphase, ne? also eine ganz wichtige Kernkompetenz auch für das Finanzwesen der Zukunft und das hat aber auch ja was mit euch gemacht, weil ihr selber auch gerade in so einem Transformationsprozess mittendrin steckt, du hast ja eben auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass ihr jetzt eben auch eine omni plattform seid, also euch auch so ein Stück weit mehr, mehr öffnet, was ja schon eigentlich ein massiver Wandel auch in eurem Geschäftsmodell so darstellt. Wie wie nimmst du das so wahr? Wie, Wie habt ihr euch selber transformiert? Und was sind so die Punkte, die da vielleicht am relevantesten sind?
0: Ja, total. Also die Buzzwords, Transformation, Change, die sind ja tatsächlich heutzutage in aller Munde. Ich glaube, wer, wer diese Worte nicht mehr auf der Agenda hat, ist natürlich dann dementsprechend auch nicht mit dem Unternehmen Zukunft gerichtet unterwegs. Unsere Reise begann tatsächlich schon vor vielen Jahren, vier an der Zahl. Im Jahre 2018 hat sich das Unternehmen auch gerade mit starkem Fokus aus unserem Management dafür entschieden, die agile Transformation zu beginnen. Was bedeutet das? Wir haben tatsächlich, wenn man es jetzt mal vier Jahre danach betrachtet, das Unternehmen ein wenig von links auf rechts gekrempelt. Also wir sind weg von der klassischen Führungshierarchie. Also wir sprechen nicht mehr von Führung, sondern von Leads. Wir haben unsere Bereiche nach Service- und Geschäftsfeldern ausgerichtet. Gerade die Geschäftsfelder sind sehr stark in Richtung unserer Kunden orientiert, die Servicefelder auch dem Namen entsprechend zuarbeitend für die Geschäftsfelder, aber natürlich auch für Leistungen darüber hinaus. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Hebel, wie wir das verändert haben wie passiert so etwas denn überhaupt? Ähm, häufig ist es ja auch mit vielen Unternehmensberatungen. Man kauft sich irgendwelche Konzepte ein oder ähnliches und klebt am Ende sein Logo drauf. Genau diesen Weg sind wir tatsächlich nicht gegangen. Natürlich hatten wir auch die Unterstützung externer Partner, um auch einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen, ähm, weil uns einfach ganz wichtig war, wir möchten kein eingekauftes Konzept haben, sondern dieses Konzept muss auf unser Unternehmen passen, weil wir natürlich auch sehr historisch gewachsen, ihr habt es vorhin schon angesprochen, diverse Fusionen vor der letzten großen Fusionen haben natürlich stattgefunden, bis es letztendlich dieses eine Unternehmen und jetzt auch mit einem neuen Namen wurde. Deshalb haben wir von Anfang an auf einen ganz, ganz starken Einbezug unserer Mitarbeitenden gesetzt. Wir haben verschiedene Initiativen im Rahmen der Transformation gebildet, haben in Sprints gearbeitet, sodass die agile Transformation tatsächlich in der Erarbeitung schon Formen annahm, sodass die Agilität in den jeweiligen Arbeitsprozessen berücksichtigt wurde, weil das war natürlich auch für uns ein komplett neuer Prozess dass ähm, unsere Arbeit auf agile Arbeitsweisen umzustellen, Wenn gleich man dazu sagen muss, kennen ja wahrscheinlich ihr, aber natürlich auch alle Zuhörerinnen, den Ursprung der Agilität. Gerade unsere IT und vor allem auch die Entwicklung hat schon seit langer, langer Zeit darauf gearbeitet, aber das Gesamthaus noch nicht. Und war die
1: Agilisierung das einzige Thema, was ihr in der Vergangenheit getrieben habt? Oder gab es noch weitere Themen, die auch vor allen Dingen technologisch induziert waren?
0: Ähm, das ist tatsächlich ein sehr, sehr breiter Fächer, den wir gewählt haben. Also einmal von der Agilität, die wir in das Unternehmen weiterhin bringen. Also, auch hier ist die Reise noch nicht beendet. Generell die Transformation, die das Unternehmen geht, das ist natürlich auch ein ganz starker kultureller Aspekt. Also, wir haben uns kulturell unglaublich verändert. Das ist natürlich in der der Bankenbranche, IT-Branche ja auch gar nicht der Fall. Ihr habt es vorhin auch angesprochen, die Finanzbranche, die Bankenbranche steht ja selbst im Wandel. Wir sind ein Teil dessen, weil wir natürlich ein starker Zulieferer sind, sodass wir ganz starke Punkte auch auf den kulturellen Wandel gesetzt haben. Wie gehen wir denn damit um? Also ganz klassische einzelne Maßnahmen sind ja, wir duzen uns. Also wir wir sind da sehr offen. Wir, Wir dürfen den Vorstand duzen. Drehen wir mal die Zahl der Zeit ein wenig zurück. Vor vier, fünf Jahren hätte sich keiner getraut, einen Vorstand einfach mal so anzusprechen, zu duzen. Das ist heute gang und gäbe. Aber weil der kulturelle Wandel auch bei unserem Vorstand, beim Management angefangen hat, bis hin zu den Mitarbeitenden, weil wir auch einfach gesagt haben, das muss von oben, aber auch von unten kommen. Das ist das ganz Entscheidende dabei, wie wir intern vor allem diesen Wandel vorangetrieben haben. Dieser fügt sich aber natürlich dann am Ende auch in unserem Leistungsportfolio wieder, so wie du es ja auch gerade eben ähm, angesprochen hast. Wir müssen natürlich unsere Leistung dementsprechend auch auf den aktuellen Standard ausrichten. Uns ist dabei ganz wichtig, wir möchten nicht aufholen, sondern wir möchten überholen und auch nicht mehr auf der Welle surfen, wie es immer so schön heißt, sondern vor der Welle surfen. Das ist das ganz Entscheidende dabei. Wir möchten Trends, wir möchten in die Zukunft schauen, identifizieren um natürlich unsere Kunden, sprich größtenteils die VR-Banken, aber auch unsere weiteren Kundengruppen, wettbewerbsfähig halten zu können.
1: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen.
2: Und das, das macht auch, finde ich, diese, dieses Format des Fintropolis-Innovationskongresses so spannend, ähm, um da jetzt mal so ein bisschen drauf zu sprechen zu kommen, weil im Grunde das so ein Stück weit fast wie in so einem Brennglas diese Aspekte so schön zusammenführt. Ne? Weil ja eben auf der einen Seite, hast du auch gerade ausgeführt, die Finanzbranche habt, ne, die sich in einem massiven Transformationsprozess befindet. Ihr selber seid Teil davon und seid eben auch selbst in einem Transformationsprozess und bringt so ein Stück weit auch, finde ich, so Elemente aus der aus dieser neuen Kultur, auch des duzens ja auch in diesen, in diesen Kongress mit ein. Und ähm, dieser Kongress, der heißt ja also Fentropolis, Werkstatt der Zukunft, ist ja tatsächlich für die Finanzbranche ein einzigartiges ja, Eventformat, was fast schon so eine Art Festivalcharakter kann man vielleicht auch fast schon sagen. Ne? Das ist jetzt kein, so ein, wie man sich das vielleicht vorstellt, ne? so also ein Finanzkongress ähm, mit mit Leuten im Anzug und, und Chips und, und, und ähm, Frontalbeschallung. So ist das ja überhaupt nicht. Es ist so ein ganz, ganz lebendiges, interaktives Format. Und ich habe das ähm, 2017 als erste Mal gemacht. Und ähm da, äh, vielleicht mal so als erste Frage, ähm, dieser Blick zurück, warum habt ihr das denn damals überhaupt gemacht? Das war so der, der Anlass, so die, die, diesen Weg zu gehen, zu sagen, wir bauen jetzt eben dieses Format auf und versuchen im Grunde ja auch so eine Art Event oder Medienmarke, kann man ja fast sagen, da so ins, ins Leben zu bringen. So. Was hat euch damals dazu veranlasst, diesen Schritt zu gehen?
0: Ja, absolut berechtigter Punkt. Ich kann da gleich äh, mal so ein bisschen... die Vergangenheit schauen. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, welche Entwicklung wir hier ähm, vollzogen haben. Tatsächlich 2017 ähm, ist das darauf zurückzuführen, dass wir durch die Umstrukturierung auch im Hause einen neuen, damals Bereichsleiter, heute service lead bekommen haben, Maika Alexander-Stangenberg, der mit ganz neuen Ideen und Visionen ins Unternehmen trat und sich erstmal ein halbes Jahr das Unternehmen angeschaut hat ähm, und dann gesagt hat, also wir müssen hier was verändern, wir müssen hier Formate entwickeln, die vor allem auch in Richtung Zukunft schauen, gerade in Richtung der, der jungen KollegInnen innerhalb der Finanzgruppe. Was halt man auch sagen kann, in den damaligen internen Überlegungen haben wir auch erstmal von, von jungen Bankerinnen gesprochen und am besten auch noch unter 35. Das haben wir aber auch relativ schnell verworfen, weil wir auch gesagt haben, das ist eine Frage der Einstellung und nicht des Alters. Das Mindset spielt eine ganz entscheidende Rolle. Also auch ein heute 40-jähriger Vorstand, Vorständin wird die nächsten 20 Jahre noch die Ausrichtung einer Bank begleiten, im besten Fall. Das ist uns natürlich dann dementsprechend ganz wichtig, die zukunftsorientierten, zukunftsbegeisterten Menschen zu erreichen. Damals, wie angesprochen, als Kongress startend. 2018 haben wir in Berlin den Kongress zum ersten Mal stattfinden lassen, im, im Kraftwerk. Der Name sagt schon, eine ganz andere Veranstaltungslocation, auch vor vier Jahren. Das hört sich gar nicht so weit weg an, aber eigentlich war es so weit weg. Ähm, wenn wir uns mal andere Veranstaltungen anschauen, die finden doch immer in klassischen Messehallen statt. Das kennen wir alle. Die werden dann schön mit dem Teppich ausgerollt, da gibt es ein paar schöne Ständchen und man merkt am Ende gar nicht, dass man eigentlich in so einer klassischen Veranstaltungshalle ist, weil die jeweiligen Messebauenden natürlich auch hier super aufgestellt sind. Wir sind aber generell in ein ganz anderes Gebäude reingegangen. Also als ich das Gebäude zum ersten Mal gesehen habe, mit Spinnenweben, mit Graf- die zum Teil eingeschlagene Scheiben, weil es, der Name sagt es ja schon, ein altes Kraftwerk ist. Da dachte ich auch, puh, also dort führen wir übermorgen KundInnen durch. Mutig. Aber ich kann euch sagen, also als die Leute dort eingetreten sind, ist ihnen regelrecht der Mund offen geblieben und das Herz wurde kalt, weil sie allein schon von, von diesen Räumlichkeiten, von der Location so baff waren, Und dort war noch nicht mal der erste Programmpunkt gesprochen. Also da haben wir schon gemerkt, das Auge ist ja bekanntlich auch mit und dementsprechend überzeugte es dann natürlich auch. Daneben haben wir natürlich auch super spannende Inhalte generiert. Also wir wir sprechen auch im Rahmen von Fintoropolis immer von den sogenannten Labs. Das ist tatsächlich nicht der Plural eines Lab, ähm, sondern steht für Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit. Also unser Ansatz war, dass wir auch über das Banking hinaus, ich sage immer so schön, über den berühmten Tellerrand hinausgehen, um über Themen zu sprechen, Themen zu offerieren, auch aufzuzeigen, was passiert denn eigentlich im Bereich Leben insgesamt? Was passiert im Arbeitsbereich? Weil letztendlich verbindet sich ja alles miteinander mit dem klassischen Berufsalltag, der natürlich bei unserer Zielgruppe mit auf das Banking bezogen ist.
1: Mhm. Und sag gern nochmal was zur Zielgruppe. Du hast das gerade schon so angerissen, die jungen Banker, das ihr verworfen habt. Wer kommt zu Fintropolis? Gern auch nochmal so ein Stück weit in diese besondere Kundenbeziehung, dieser genossenschaftlichen Finanzgruppe, denn die ist ja gerade bei euch eine ganz, ganz besondere im Gegensatz, wenn wir zu großen Investmentbanken zum Beispiel sprechen würden, dass du uns da nochmal mit hinnimmst. Wer ist die idealtypische Zielgruppe für den Event?
0: Absolut. Was man ja dazu Sagen muss, du hast es gerade angesprochen unsere Kunden sind auch gleichzeitig unsere Eigner. Das ist natürlich im Rahmen der Genossenschaftlichen Finanzgruppe oder generell auch ein sehr, sehr besonderes Vorgehen bzw. Prinzip. Das heißt natürlich auch, dass wir unsere Volks- und Banken, aber auch unsere weitere Kundengruppe primär adressieren mit unserem Kongress, dadurch, dass es ein sehr exklusiver Kongress ist. Wenn wir jetzt aber mal über die Institute hinausschauen, wen wir dann eigentlich ansprechen, sind wir völlig frei von Rollen. Wir sagen bewusst nicht, dass wir nur vorstellen, nur EntscheiderInnen oder Ähnliches ansprechen möchten, sondern tatsächlich vom Azubi bis zum Vorstand, Vorständin, über alle Ebenen hinweg adressieren wir die Leute. Denn das ist tatsächlich auch der Ansatz von Fintropolis: Austausch auf Augenhöhe. Und da haben wir bei unseren Präsenzformaten auch wirklich gemerkt, das funktioniert, indem sie auch hier verschiedene Welten miteinander austauschen können. Denn ich hatte es ja eingangs gesagt, das ist alles eine Frage der Einstellung, des Mindsets und das ist auch das Entscheidende dabei, weshalb wir die Menschen zusammenbringen wollen. Also ein Kongress, ein Event ist ja natürlich auch immer ein ganz starker Netzwerkaspekt, der hier eine Rolle spielt. So sehr sich Volks- und Reifeisenbanken gleich anhören oder auch gleich aussehen, so unterschiedlich ticken die jeweiligen Häuser doch immer wieder. Ich habe ein Gespräch ähm, zwischen zwei Banken geleitet, ganz entspannt an der, in der Mittagsrunde. Man muss dazu sagen, geografisch trennt die Banken beiden Häuser eigentlich vielleicht ein halber Kilometer und nur der Rhein liegt dazwischen, aber unterschiedlicher denn je ticken sie in ihrer jeweiligen Ausrichtung, weil die Kundengruppen, also sprich die EndkundInnen ja wiederum auch andere sind und das ist genau der Ansatz von Fintropolis. wir möchten die Menschen an einen Tisch bringen, wir möchten sie auch voneinander lernen lassen, wir möchten Impulse geben von Themen, mit denen sie sich sonst nicht beschäftigen.
1: Mhm. Sag noch mal ganz kurz, wie viele Volks- und Raiffeisenbanken und weitere Banken gehören zur genossenschaftlichen Gruppe, dass wir noch mal so eine Zahl haben, um diese Grundgesamtheit besser zu fassen?
0: Heute sprechen wir noch von knapp 770 Volks- und Raiffeisenbanken. Das liegt einfach daran, dass es in den letzten Jahren immer weniger wurden, dadurch, dass viele Fusionen stattfinden. Häuser schließen sich zusammen, werden zu größeren Instituten, Regionen verbinden sich miteinander. Deshalb sprechen wir noch von 770 Volks- und Raiffeisenbanken. Es gibt noch weitere Banken wie PSD PSD-Banken. Spaderbanken, die auch zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehören, aber auch noch weitere Einzelinstitute, die zu unserer Gruppe gehören, wie beispielsweise eine GLS-Bank, mit der wir ganz viel im Rahmen der Nachhaltigkeit zusammenarbeiten, aber insgesamt kann man sagen, dass die genossenschaftliche Finanzgruppe ungefähr 1000 Institute umfasst. Dazu gehören aber auch beispielsweise Verbände, wie ein BVR, der Bundesverband der Volks- und Reifersenbanken, aber auch weitere jeweilige regionsbedingte Verbände. Also insgesamt ein sehr, sehr breites Feld, in dem wir hier unter Weg sind innerhalb unserer genossenschaftlichen Finanzgruppe.
2: Mhm. Das ist ein eigener Mikrokosmos sozusagen fast, ne?
0: Sozusagen, aber auch stetig wachsend, muss man dazu sagen. Also wir, wir haben hier auch echt eine, eine große Anzahl an Mitarbeitenden, weil natürlich auch sehr, sehr viele Unternehmen in der Gruppe sind, Versicherungen, ähm, eine R&V-Versicherung, eine Bausparkasse, einen Schwäbisch Hall. Also da merkst du natürlich eben auch, wie breit wir insgesamt innerhalb der Gruppe gefächert sind um natürlich unserem primären genossenschaftlichen Auftrag entgegenkommen zu können.
2: Mhm. Das, das ist auch auf jeden Fall nochmal gut, dass du das gerade beschrieben hast, wie komplex ähm, und wie groß auch dieses Ökosystem ist, weil das auch nochmal deutlicher macht, warum dann auch dieser Kongress und dieses Event, dieses Zusammenkommen, dieses Netzwerken, so eine extrem hohe Bedeutung für euch auch hat. Das, das, das finde ich nochmal ganz ähm, augenscheinlich. Und du hast ja eben erzählt, ne, 2018 im Kraftwerk in Berlin ähm, war sozusagen das erste, der erste Kongress, Jetzt im Sommer diesen Jahres, im Juni, gab es den dritten Vietropolis-Event ähm, und zwar dieses Mal in Düsseldorf, also ein ganzes Stück weiter westlich. Und ähm, was aber immer ganz hilfreich ist, um das dann mal so ein bisschen besser vor Augen führen zu können, auch für unsere Hörer und Hörerinnen. beschreibt doch gerne mal so ein bisschen, was so vielleicht so die, die wichtigsten Programmpunkte von diesem Event so waren. Also was, was haben die Besucher an diesen drei Tagen da alles zu so erleben und mitnehmen können?
0: Richtig, du hast den dritten Kongress angesprochen. Ich würde noch etwas zum zweiten Kongress sagen, weil wir den sonst so ein bisschen verloren haben. Tatsächlich haben wir Ventropolis digital stattfinden lassen in 2021. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Warum, wieso, weshalb? Uns hat natürlich wie alle auch eine Pandemie erwischt. Tatsächlich wollten wir 2020 in einem Rhythmus, ähm, den Kongress wieder in Präsenz stattfinden zu lassen. Aber im März 2020 ist ja ähm, die weltweite Pandemie aufgetreten, weshalb wir uns auch verändern mussten, betrachten mussten, wie gehen wir damit um. Wir wollten das Thema aber nicht komplett fallen lassen. Nach einer einmaligen Durchführung 2018 haben wir auch gesagt, wir müssen es auf jeden Fall digital durchführen, weshalb wir auch im letzten Jahr in unseren Planungen aus dem Präsenz-hybriden in ein digitales Format geplant haben um eben auch unsere Zielgruppe mit den Themen am Laufenden zu halten und sie natürlich auch weiterhin zu informieren. Nachdem wir Anfang diesen Jahres gemerkt haben, okay, durch verschiedene Maßnahmen, die natürlich getroffen wurden, haben wir die Möglichkeit, wieder ein Präsenzformat durchzuführen. Das hast gerade eben auch angesprochen, in Düsseldorf tatsächlich diesmal. Denn auch ein Aspekt von Ventropolis ist, veränderungsbereit zu sein. Das ist wirklich auch eine eine beste Eigenschaft, wie wir sozusagen die Marke beschreiben können. Wir möchten nicht jedes Jahr die gleichen Inhalte spielen, vielleicht etwas weiterentwickeln, was hat sich da ein bisschen getan. Wir bleiben dann oder setzen uns dann eine Location fest, sondern wir möchten uns immer stetig verändern. Das fängt tatsächlich schon von der Location an, das kommt über die Kommunikationsaspekte und Aktivitäten, die wir vorantreiben, bis hin zu den Inhalten. Was neben den Inhalten aber natürlich auch noch super spannend ist, wie wir die Inhalte überhaupt transportieren, denn hier bedienen wir uns verschiedenen Formaten, ähm, auch in gemeinsamer Zusammenarbeit mit, mit eurem Team ähm, weil wir einfach sagen, wir machen keinen Kongress, dass die Leute dorthin kommen, um sich zwei Tage zurückzulehnen und einfach nur zuzuhören, sondern es soll, ihr habt es ja auch beschrieben, Arbeiten sein, gemeinsames Arbeiten. Wir haben verschiedene Workshop-Formate über die klassischen Methoden hinaus. Wir haben Diskussionen, Panels, in die dies, die, die Teilnehmenden sich direkt integrieren können, ihre Fragen dort einwerfen können. Wir haben Kurzvorträge, ganz kurz 20 Minuten, die Themen prägnant auf einen Punkt zu bringen, auf einer relativ hohen Flugebene, aber auch innerhalb der Vorträge gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie die Themen ausgerichtet werden können. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, wenn wir ganz kurz über die Themen sprechen, wir bedienen uns an den Themenbereichen Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit und daraus bilden wir Cluster. Also eines der Überthemen ist natürlich heutzutage Nachhaltigkeit. Ich persönlich würde da gar nicht von einem Thema oder von einem Trend sprechen, denn Nachhaltigkeit ist einfach da. Das merken wir natürlich eben auch in Richtung Klima, Umwelt, aber natürlich auch aktuellen Standards. Das war natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Aber Wie entwickelt sich auch das Banking weiter? Wie sieht das Banking der Zukunft aus? Hier können wir natürlich aus unserem Hause ganz viel erzählen, aber natürlich auch über den Tellerrand hinausblicken. Wie machen es Banken selbst? Wir haben Banken selbst sprechen lassen. Wie richten diese sich strategisch aus? Welche Herausforderungen haben sie? Denn das deckt sich ja auch sehr oft. Diversität ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Ihr könnt es euch vorstellen, in der IT- und Finanzbranche, diverse Faktoren spielen bis dato keine große Rolle. Aber wir merken das auch durch die Transformation der Banken- und hier ein Wandel stattfindet, welche Menschen, Personen heutzutage eingestellt werden. Ich würde noch gerne so, so ein persönliches äh, Erlebnis einmal erzählen. Wir haben den Kongress nämlich erweitert, dass wir gesagt haben, einen Tag vor dem Kongress laden wir diejenigen schon ein, die schon in der Stadt sind, bevor sie alleine auf dem Hotelzimmer sitzen oder alleine durch die Stadt tigern und sich was zu essen suchen müssen. Kommt lasst uns doch zusammenkommen, locker, Einklang, ganz entspannt, ohne inhaltliche Aspekte, ähm, an so einer Beach-Location am Rhein. Ich bin da ein bisschen verspätet dazu gekommen, weil wir noch einiges zu tun hatten in der Halle und ich dachte tatsächlich erst, ich bin auf der falschen Veranstaltung, weil ich ein unglaublich junges und diverses Publikum wahrgenommen habe. Also sehr, sehr viel weibliche Beteiligung, sehr jung zum Teil und da dachte ich, also irgendwie passt das nicht so aus meiner Erinnerung aus 2018 zusammen. Aber da merken wir natürlich auch, welcher Wandel generell stattfindet. Man man liest ja auch diverse Studien, der der Beruf eines Bankers, einer Bankerin ist jetzt auch nicht der beliebteste, aber er unternimmt einen gewissen Wandel in der Beliebtheit und es ist natürlich auch ein unglaublich wichtiger Beruf.
1: Und dann habt ihr quasi an den darauf folgenden zwei Tagen den Kongress stattfinden lassen. Nehmen uns gerne noch mal so ein bisschen mit in dieses Eventprogramm. Ihr habt klassische Speaker mit äh, Speeches. Wer waren da so die Personen, die so vielleicht am prägnantesten waren? Aber ihr mixt das halt auch mit Workshops, mit so formaten was erleben tatsächlich die Besucher dann in diesen zwei Tagen. Weil das ist ja schon relativ größerer Zeitumfang, den man dann bei euch vor
0: Ort ist, indem man auch Zeit hat, Dinge, glaube ich, auch live auszuprobieren. Ja, ganz wichtiger Punkt und richtiger Punkt, den du ansprichst, es sind tatsächlich zwei volle Tage. Ich bin ja unter anderem mit weiteren KollegInnen dafür verantwortlich, die Inhalte zu generieren und schweren Herzens mussten wir auch einige Inhalte streichen, um genügend Zeit für Austausch und Netzwerken oder auch Dinge zu erleben zu haben. Da schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust, natürlich gerne viele Inhalte breit gestreut darzustellen, aber natürlich trotzdem, die ganze Show nicht zu überlasten. Wenn wir von einer Show sprechen, haben wir natürlich verschiedene Aspekte, die wir dort anbieten. Ähm, Auf der einen Seite haben wir ein großes Hauptbühnenprogramm, ähm, auf das sich dann der jeweilige Fokus richtet. Da hatten wir viele Highlights, ähm, angefangen von der Moderation, unter anderem Dunja Hayali ähm, hat durch den Kongress leiten können, an der Seite von Jens Flüger, der auch eine Konstante aus unserem Hause ist, weil er 2018 den Kongress schon moderieren konnte. Wir hatten Philipp Westermeier und Frenzi Kühne gemeinsam mit Friedhof Detzner in einem Panel drei sehr, sehr ähnliche Charaktere aus unterschiedlichen Feldern, die sich natürlich gerade mit der, mit der Zukunft der Finanzbranche austauschen konnten. Da ging es natürlich auf der einen Seite wie entwickelt sich die Digitalisierung weiter? Also da kann ja Philipp unglaublich viel erzählen, gerade aus dem OMR-Kosmos. friedhof hat natürlich die kompletten Aspekte der Nachhaltigkeit eingebracht. Was betrifft uns in den nächsten Jahren? Was kommt auf uns zu? Und Frenzi bringt natürlich auch die Aspekte der Gründung mit. Also warum ist es auch einfach ganz wichtig, einfach mal mutig zu sein, neue Wege zu gehen? Aber natürlich auch in den letzten ähm, Jahren auch ganz starke Haltung angenommen hat zu Frauen in Branchen, Frauen auch in der Finanzbranche. Und diese drei Themenfelder in ein Panel zusammenzubringen, war natürlich ein super spannender Punkt. Ähm, wir hatten viele weitere Themen, die wir auch da am Start hatten. Eines meiner persönlichen Highlights war auch, wir hatten ein Young Generation versus Boomer-Generation-Panel. Was bedeutet das denn? Wir haben uns einfach mal mit dem Thema der Zielgruppen auseinandergesetzt. Wir hatten dort einen Kollegen dabei, Urs Meyer, 19 Jahre alt, berät in seinem jungen Alter schon schon große DAX-Konzerne, wie sie sich denn eben gegenüber der neuen Zielgruppen aufstellen. Es steht ja immer die These im Raum, junge Zielgruppen wollen nur noch über digitale Medien erreicht werden etc. pp., ist das denn wirklich so? Das wissen wir ja alle gar nicht. Auf der anderen Seite hatten wir jemanden, der die Boomer Generation vertrat, nicht nur, weil er selbst sich in dieser ähm, Einfand all das technisch, sondern weil er die Generation versteht, weil er mit seinem Geschäftsmodell die Generation betreut. Umrandet wurde das Panel mit einem Kollegen, ähm, der das Institut für Generationsforschung leitet. Also da merkt man natürlich eben auch, dass der komplette Aspekt nochmal betrachtet wird. Und äh, Margarete Hohne, beispielsweise, ihr Geschäftsmodell lautet Finanzen von Frauen für Frauen. Und so haben wir dann auch verschiedene Aspekte der Diversität, sei es jetzt über ähm, die Altersfaktoren, aber auch männlich-weiblich, aber auch ein bisschen zu diversen Faktoren in dieses Panel ähm, integrieren können, um gemeinsam darüber zu diskutieren. Und da merkt man natürlich eben auch Thema mit ganz interessanten Menschen, die dazu sprechen können.
2: Und ähm, wie viele viele Besucher haben eigentlich dann dieses Programm verfolgt über, über die Tage in Düsseldorf? Wie viele hattet ihr so da?
0: Wir hatten 1000 Besuchende da, knapp über 1000. Das ist tatsächlich auch die, die Zielrichtung, die wir hatten. Wir müssen dazu sagen, dadurch, dass wir natürlich eben auch ein Unternehmen in einer kritischen Infrastruktur sind im Rahmen der Corona-Regelungen haben wir auch gesagt, also wir machen jetzt hier eher OMR 2.0 für die Finanzgruppe ähm, und laden da 50.000 Menschen ein. Das war überhaupt nicht unser Anspruch, sondern natürlich auch unter höchsten Hygienestandards haben wir eben den Kongress durchführen können und wollten eben auch ähm, unsere Zielvorrichtung, 1.000 Teilnehmende vor Ort erreichen. Das haben wir erreicht und das hat dann dementsprechend auch super funktioniert.
2: Und das Ganze ist ja schon auf jeden Fall ein enormer, Aufwand und und Kraftakt, ne? also ich glaube, da widersprichst du mir jetzt wahrscheinlich nicht. Also, ähm, das ist auf jeden Fall äh, erfordert ja extrem viel Energie, Ressourcen, Zeit und Geld, so ein Format auf die Beine zu stellen und das auch sogar sich das ja auch vorzunehmen, das alle zwei Jahre zu tun. Also vor diesem Hintergrund, diese dieser Aufwände, wie wie wettet ihr denn für euch dann, ob das Ganze ein Erfolg ist? Also gibt es da irgendwelche, also habt ihr da irgendwelche harten KPIs oder gibt es irgendeine Art von von Zielen, die ihr sozusagen mit diesem Event verfolgt, wo ihr danach oder mit einem gewissen zeitlichen Abstand so sagen könnt, ja, das hat auf jeden Fall auf das eingezahlt, was wir uns da vorgenommen haben?
0: In diesem Prozess stecken wir tatsächlich gerade. Wir haben es ja vorhin einmal diskutiert, Fintruppel ist tatsächlich als Kongress entstanden. Das ist ja aber bei allem nicht alles, muss man dazu sagen. Die klassischen Kommunikationskanäle haben wir dazu weiterhin entwickelt, wir haben ein Magazin entstehen lassen, also sprich ein Website-Auftritt, für findrupolis.de, wo wir gemeinsam mit unserer Redaktion immer wieder spannende Inhalte generieren, diese in Artikel-Interviews fassen. Wir haben auch wie hier ein Podcast-Format entwickelt, wo wir genau diese Themen, die wir beim Kongress diskutieren, die wir im Magazin diskutieren, nochmal aufgreifen, um das Gespräch zu vertiefen. haben ein Newsletter-Format daraus ableitend gefunden. und Wir stehen jetzt gerade an diesem Punkt, um die jeweiligen Kanäle übereinander zu legen, wie passt eigentlich alles miteinander zusammen, sind das die richtigen Kanäle, wie richten wir uns künftig aus und vor allem, was immer ganz wichtig ist, wie richten wir uns auch an der Zielgruppe aus, das ist uns immer wieder ganz, ganz wichtig, wie wir diese mit einbinden, deswegen haben wir auch verschiedene Strategieprojekte aufgesetzt, die wir gerade erarbeiten um zielgerichtet vorangehen zu können. Du hast es gerade angesprochen, Ziele, ich habe es gerade ein paar Mal gesagt in den letzten äh, Sätzen, Ziele, Zielgruppen sind mit unter die entscheidenden Hebel, wie wir das Projekt eben auch erfolgsträchtig ähm, aufsetzen können, um uns natürlich dann eben auch die Karten zu legen. Was ist denn eigentlich Erfolg? Wie können wir mit einer Marke erfolgreich sein? einen Kongress erfolgreich zu gestalten, Da kannst du KPIs setzen in Form von Zahlen, Reichweiten etc. Pp. Aber wie kann tatsächlich eine Marke erfolgreich sein, die sich über so breite Felder ähm, weiterentwickelt? Das ist natürlich noch ein ganz großer Punkt. Hier haben wir erste sehr gute Ideen, die wir umsetzen möchten. Und was ich auch schon mal so ein bisschen teasern kann, also Phintropolis wird sich ja verändern, da sich Phintropolis weiterentwickelt werden. Wir möchten Phintropolis einfach, noch cooler, noch besser und vor allem auch noch relevanter für unsere Zielgruppe, sprich für die genossenschaftliche Finanzgruppe machen.
2: Das heißt aber auch in in 2024 wird es wieder so ein Format geben, kann man das jetzt schon sagen? Wer weiß. Vielleicht auch schon früher, vielleicht auch später. Also da sind wir tatsächlich
0: tatsächlich gerade dran. Das ist genau das, was ich ähm, vorhin sagte. Wir wollen Fintopolis nicht in einen festen Rhythmus, an eine feste Location binden, an feste Medien, sondern vielleicht treten wir mal hier auf, vielleicht treten wir mal da auf, vielleicht kommen andere kleinere Formate, größere Formate, wer weiß. Da sind wir genau in dieser Phase, stecken wir gerade, um das alles mal zu erörtern. Vor allem, wie passt es auch mit unseren anderen Aktivitäten zusammen? Weil was wir sagen können, du hast gerade eben richtigerweise gesagt, ich würde es auch nicht schmälern wollen, welche Ressourcen Fintropolis äh, frisst, sondern ganz im Gegenteil, ich würde es sogar erweitern, unglaublich viele. Also es ist ein unglaublich großes Thema. Das the Sky is the Limit, kann man ja auch immer wieder so schön sagen. Da haben wir so viele Möglichkeiten, das ist ja auch euer tägliches Geschäft, aus der Trend- und Zukunftsperspektive zu sprechen, welche Themen hier noch ähm, reingebracht werden können und wie natürlich auch die Zielgruppe enabled werden kann, um diese Themen aufzugreifen, zu verstehen und auch vor allem langfristig umzusetzen.
2: Aber wenn du jetzt sagen würdest, ähm, also auf die Frage hin nochmal, also was für ein Tropolis ist, dann ist es ja aber mehr. Also es ist ja mehr als eine Eventreihe dann. Ne? Das hast du eben auch schon so durchklingen lassen. Ja. Das, ist, das ist eigentlich eine eigene, eine eigene Form von Brand jetzt ja inzwischen auch geworden. ne?
0: Absolut. Also das ist tatsächlich der der Punkt, an dem wir stehen. Ähm, Das ist aber auch generell auf die Transformation unseres Hauses, aber gerade im Speziellen auch auf unseren Bereich, unser Servicefeld zurückzuführen. Ähm, Wir strukturieren uns gerade komplett neu, wie wir eben auch Themen angehen. Also ganz klassisch, früher hat man gesagt, so, wir möchten jetzt ein Interview machen und jetzt suchen wir uns mal Themen zusammen oder wir möchten eine Veranstaltung machen und jetzt suchen wir uns Themen zusammen. Ganz einfach gedacht, wir haben Themen und dann suchen wir uns die richtigen Kanäle. Und so tickt natürlich eben Fintopolis genauso. Ähm, Weil du es gerade angesprochen hast, ob wir jetzt jährlich so einen Kongress machen, brauche ich euch nicht erzählen. Also jedes Jahr komplett neue Themen zu erarbeiten, gerade aus Trend- und Zukunftsperspektive, das ist dann auch tatsächlich ein bisschen schwierig. Also wir hatten auch große Herausforderungen, die wir glücklicherweise gut meistern konnten, aus 2021 zu 2022, ziemlich neue Themen zu entwickeln, aber auch alte Themen aufzugreifen und zu sagen, wie haben die sich denn weiterentwickelt? Und da merken wir natürlich eben auch, dass wir mit verschiedenen Kanälen neben dem Kongress die Marke Fintropolis weiterleben lassen können. Da der Kongress ja auch, sagen wir es mal so, einmal im Jahr wirken kann und auch diese Exklusivität beibehalten soll. Also nur wenn jetzt jede Woche Ventropolis stattfinden würde, jeden Monat, dann würden wir natürlich die Zielgruppe auch mit Themen total überfrachten.
1: Aber eine entscheidende Zieldimension und das vielleicht noch mal so ein bisschen, ich will nicht kritisch nachfragen, aber ihr macht ja wirklich ein sehr, sehr gutes Programm, resultieren daraus dann auch Innovationsprojekte beziehungsweise Themen, die ihr dann auch im operativen Alltag nach dem Kongress tatsächlich dann gemeinsam mit den Banken dann auf den Weg bringt, dass man sagt, hier das das Thema, habe ich mitgenommen, daran würden wir gerne mit euch arbeiten. Kommt ihr dann auch in die initiale Zusammenarbeit mit neuen Zukunftsthemen gemeinsam mit euren Kunden?
0: Jein, sage ich jetzt mal. Du, du beschreibst genau den Zielhorizont, den wir verfolgen möchten. Ähm, dadurch, dass wir jetzt Ventropolis zum dritten Mal, zum zweiten Mal in Präsenz durchführen konnten, haben wir natürlich noch nicht diese Kontinuität um eben genau diesen Zielen nachzukommen, zu sagen, wir arbeiten ganz aktiv an diesen Formaten. Was wir bei ist auf jeden Fall ganz stark spielen, die Banking-Themen, die aus unserem Hause betrachtet werden. Sprich, viele KollegInnen aus unseren Fachbereichen sind dort unterwegs und, und präsentieren ihre Themen auf der einen Seite gerade so in Richtung einer, eines Impulses beispielsweise, aber auch in Form von verschiedenen Workshops. Und genau diese Ergebnisse, die die KollegInnen dort erarbeiten oder gemeinsam mit der Zielgruppe, sprich mit unseren Kunden erarbeiten, helfen natürlich in der jeweiligen, die jeweiligen Ausrichtung in den diversen Projekten. Und das ist auch genau unser Aspekt, wie wir natürlich unsere Arbeit auslegen. Also das klassische Stichwort der Co-Creation: wir arbeiten verstärkt mit unseren Kunden zusammen. Und da ist natürlich Fintropolis, der Kongress, eines der Vehikel, die genutzt werden können, um daran arbeiten zu können. Perspektivisch möchten wir es auch viel langfristiger sehen, dass es eben auch gewisse Intervalle gibt, vielleicht auch in verschiedenen anderen Formaten, muss ja nicht alles in einem Präsenzformat sein, kann ja heute vieles auch digital und hybrid ablaufen... Um gemeinsame Entwicklungen oder natürlich eben auch innovative Entwicklungen stattfinden zu lassen.
1: Was ist euer größter Wunsch? Wie hättet ihr das gerne, wenn er so ein Zukunftsbild von drei Jahren euch da so mal ausmalt? Ist es da tatsächlich so, dass man dann gemeinsam, was ich nicht, an, an technologischen Themen weiterarbeitet, Kulturwandel betreibt? Was ist euer Wunsch dahingehend, gemeinsam mit eurem Kunden?
0: Ja, also. Das sind, das sind schon mal zwei Punkte, die hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt, ähm, Dinge gemeinsam angehen. Ich glaube, das ist nochmal so übergeordnet eines der größten Wünsche, die wir betreiben würden. Wir möchten mit Ventropolis den Kanal, die Plattform schaffen, auf dem man sich austauschen kann, auf dem man gemeinsam unterwegs sein kann. Ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, das ist ja auch alles primär eine Frage des Mindsets. Wie gehen wir Projekte an? Wie steuern wir diese? Nicht mehr jeder in seinem eigenen Silo. Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, das bei uns im Hause gegangen wurde, die klassischen Silos aufzubrechen und miteinander zu arbeiten, hierarchieübergreifend, bereichsübergreifend und genau das eben auch mit unseren Kunden. Wir haben spannende Themen, wir haben ein ein sehr, sehr heterogenes Feld, das sich aber natürlich dann genau an diesen Themen auch bedienen muss und wenn wir es schaffen, mit Ventropolis die Türen damit zu öffnen, in Richtung der Zukunft zu blicken, um natürlich auch unsere Zielgruppe ähm, wettbewerbsfähig halten zu können, das wäre natürlich schon ein, ein sehr, sehr gutes Ziel um dieses anzugehen, aber natürlich eben auch zu verfolgen.
1: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com slash Newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes Und nun geht weiter mit dem Podcast.
2: Das, das erklärt auch so ein bisschen, finde ich, das Schwerpunktsthema des diesjährigen Phytopolis. Kongresses, was ja äh, Nachhaltigkeit äh, gewesen ist und das ist ja auch ein ganz klares Querschnittsthema, was eben tatsächlich alle Branchen, aber auch eigentlich die Gesellschaft als Ganzes ja massiv tangiert, also gar nicht ein originär jetzt rein finanzwirtschaftlich relevantes Thema, sondern eben ein ganzheitlich relevantes Thema, was ihr euch da ausgesucht habt und ähm, was ja dieses Jahr auch echt so ein Stück weit mal tiefer gelegt habt, weil wir da ja auch gemeinsam so ein Trendradar gebaut haben zum Thema Nachhaltigkeit, was auch auf dem ähm, Kongress vorgestellt worden ist und was man sich übrigens auch herdownloaden kann. Ne? Also dass genau. das, das man sich auch ähm, ähm, als Interessierter gerne Anschauen ist ein sehr cool gewordenes Dokument, so ein PDF, was man downloaden kann. Und da würde mich mal interessieren, was da so für euch der Punkt war, also so explizit jetzt auf dieses Thema tatsächlich zu gehen und auch wirklich mal so ein Trendradar zu bauen, eben auch als als Fintropolis, als Atruvia, mit so einem Thema da so einzusteigen.
0: Ich hatte es ja eingangs gesagt, ich bin ja auch unter anderem für die Nachhaltigkeit auf strategischer Ebene bei uns im Hause verantwortlich. Bin aber auch unter anderem für Fintropolis verantwortlich und möchte die Themen vorantreiben, Zählen wir mal eins und eins zusammen. Genau da bin ich sozusagen auf die Idee gekommen und auf euer Team zugegangen, dem ja auch vor einiger Zeit mal euer Trendmanagement vorgestellt wurde mit dem Trendmanager, den ich super spannend finde und oft nutze. habe ich auch einfach mal gesagt, Leute, lasst uns mal weg von den klassischen regulatorischen Themen kommen. Also Häufig wird ja auch Nachhaltigkeit mit Einsparungen verbunden oder mit gesetzlichen Anforderungen, gerade seitens unseres Hauses in Richtung der Regulatorik. Aber Nachhaltigkeit ist ja auch noch viel, 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 viel mehr. Und das ist genau der entscheidende Punkt, weshalb wir den Trendradar Sustainability Nachhaltigkeit entworfen haben um diese Trendperspektive einmal zu betrachten und gemeinsam mit eurem Team haben wir weit über 200 Trends einmal gesammelt, die wir da mal runtergerissen haben und bewertet haben, sodass am Ende 35 hängen geblieben sind. Hört sich noch viel an, aber ist ja eigentlich noch wenig, wenn man mal die Gesamtsumme betrachtet, um eben auch auf Makro- und Mikrotrendebene weiterarbeiten zu können und das war genau der Ansatz und es ist ein super Paper geworden, mit dem wir arbeiten möchten perspektivisch und auch werden, Ähm, wo wir einfach mal das Thema von einer ganz anderen Perspektive angegangen sind. Wir haben aktuelle Standards natürlich betrachtet, aber auch aus der Zukunftsperspektive. Was kommt denn perspektivisch auf uns zu? Wie müssen wir diese betrachten? Wie sind diese auch einzuordnen? Und die auch, das passt ja auch zum Kontext von Tropolis, jetzt nicht zwingend was mit meinem klassischen Bank- oder IT-Alltag zu tun haben, mich aber trotzdem in meinem persönlichen Alltag im Leben beschäftigen müssen. Und ist
1: das Thema Nachhaltigkeit denn bei den Banken in der Finanzbranche schon so durchgedrungen? Weil ihr nutzt das ja schon stark als Agenda-Setting-Tool. Das heißt, hier liegt ja auch so ein, so ein gewisses Ziel dahinter. Wie ist denn die Resonanz auf der anderen Seite
0: auf den Radar gewesen? Die Durchdringung in den Banken ist unterschiedlich, würde ich mal sagen. Wir haben einige viele Banken, die eine extreme Vorreiterrolle annehmen, weil sie auch einfach selbst für sich erkannt haben, Nachhaltigkeit ist über die regulatorischen Anforderungen hinweg ein unglaublich wichtiges Thema. Wir hatten es ja auch eingangs schon in unserer Diskussion, das ist ganz wichtig natürlich eben auch für das Unternehmen, für das Institut selbst. Wie stelle ich das Unternehmen? ökologisch, aber auch ökonomisch, sozial, nachhaltig auf. Das zählt beispielsweise auch auf die Employer Brand. Ich meine, wir drei sind ja alle auch noch nicht so alt, aber wir sind bestimmt freitags nicht auf die Straße gegangen, um für unsere Zukunft einzustehen. Die heutige Generation macht das aber. Und das ist natürlich eben auch das Entscheidende dabei, wie die heutige Generation adressiert werden kann. Sprich für Banken, ihre Endkunden, also Stichworte wie Werte, Purpose spielen hier eine ganz entscheidende Rolle. Wie stellt sich eigentlich eine Bank auf mit nachhaltigen Lösungen beispielsweise? dass sie ihrem endkunden in den Geschäft nachkommen kann und dementsprechend auch noch Mitglieder gewinnen kann. Auf der einen Seite in Richtung des Kundengeschäftes, aber auf der anderen Seite natürlich auch in Richtung potenzieller zukünftiger Mitarbeitender. Auch unser Haus betrifft das natürlich, weshalb wir Nachhaltigkeit eben auch ganz stark bei uns in den Unternehmenszielen verankert haben. So, dann gibt es aber natürlich auch Banken. Die, die haben noch gar nicht so groß nachhaltig gefasst. Kommt ja natürlich auch immer auf die Bankengröße an, gerade bei kleineren Banken. Also da, da wird auf jeden Fall das gemacht, was gemacht werden muss. Der Bedarf ist aber natürlich auch noch großen Unterstützungsbedarf. Da möchten wir auch als Haus ähm, die Vorreiterrolle annehmen. Das sind sehr, sehr große Fußstapfen, die hier geschaffen wurden aus verschiedenen Papers, sei es von der Bundesregierung, der EU-Aktionsplan, das Klimaabkommen. Ähm, also es ist ja unglaublich viel, an dem man sich hier orientieren kann, aber auch muss, wenn wir jetzt mal auch das 1,5 Grad Ziel betrachten, dem Unternehmen nachkommen sollten. Und hier möchten wir natürlich eben auch unsere Kunden bestmöglich unterstützen, wie sie sich hier für ihr Haus nachhaltig aufstellen können.
2: Das ist ja auch so ein Stück weit das, das Wesen im Grunde ja einer Bank, die ja immer so per se ja im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Geschehens einfach steht und deshalb ja auch ganz maßgeblich davon auch abhängig ist, was eben in der Wirtschaft passiert. Und da haben wir eben gerade diese Nachhaltigkeitstransformation. Und das heißt ja quasi, dass eben alle Unternehmen sich mit Nachhaltigkeit gerade beschäftigen. Deshalb müssen sich ja die Banken damit auch beschäftigen, weil sie ja verstehen müssen, was auf Kundenseite eigentlich so los ist. Und deshalb ist wahrscheinlich auch dieses Radar so extrem hilfreich, weil das eben nochmal so schön auserzählt und, und auch eben aufschlüsselt, welche Themen in diesem in dieser Nachhaltigkeitsklammer eigentlich konkret so drinstecken. Und das sind ja eben diese, diese Makrotrends, die ihr dann ja in diesem Radar eben bewertet habt, ne, hinsichtlich der Relevanz der Trends und auch des Reifegrades. Und da habt ihr dann auch andere ja einbezogen, diese Trends zu bewerten,
0: richtig? Korrekt. Das war uns nämlich ganz wichtig, dass wir jetzt nicht eine klassische Studie machen. Wir sitzen in unserem Kämmerlein und überlegen uns, aus den 250 Trends und haben dann am Ende die 35 rausgezogen. Das waren ja auch nochmal wilde Diskussionen, um auf die 35 zu kommen, muss man dazu sagen, weil hier natürlich auch ganz unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen. Ähm, Ich habe nämlich äh, den den Trendradar auch gemeinsam mit unserem Innovationsteam, also das wir intern ähm, haben, unseren Innovationsbereich entwickelt, äh, weil es sind natürlich auch die Experten bei uns im Hause, die sich täglich mit Trends und Innovationen beschäftigen, gemeinsam natürlich mit euch. Das auf der einen Seite, das war sozusagen das das harte Kernteam. Was uns aber allen wichtig war, wir wollten die Zielgruppen mit einbinden, sprich unsere Banken. Hier haben wir auch sortiert nach nach Vorreiterbanken, also Banken, die schon unglaublich weit mit nachhaltigen Aspekten sind oder auch Banken, deren DNA nachhaltig Nachhaltigkeit ist, also eine GLS-Bank, seit über 25 Jahren beschäftigt sie sich mit Nachhaltigkeit, das ist die Ausrichtung, die DNA der Bank, aber auch wir äh, für die Atruvia, für Atrovia haben ähm, die Umweltbank für uns gewinnen können. Der Name sagt schon, auch die Nachhaltigkeit in der DNA und das war natürlich auch extreme Treiber, wie wir eben auch diesen ähm, Radar entwickeln konnten haben aber auch Banken eingebunden, ganz breit gefächert, die wir gemeinsam mit über, äh, unserem Vertrieb akquiriert haben, die noch gar nicht die großen Verbindungen in Richtung Nachhaltigkeit haben. Und so Und die, die ersten, zweiten, dritten Kontaktpunkte ähm, hatten mit dem Radar beispielsweise. Was uns aber auch wichtig ist, Einbindung seitens Kunden, Instituten ist ja das eine, aber dadurch, dass unser Haus ja ähm, für Produktentwicklung und Leistung Lösung verantwortlich ist, ähm, als Digitalisierungspartner der Banken, war es natürlich auch ganz wichtig, unsere internen KollegInnen mit einzubinden. Und so hatten wir dann dementsprechend diese vier Hauptzielgruppen gebildet, um den Radar auch bewerten lassen zu können. Und so sind wir natürlich dann dementsprechend auch auf die Bewertung der Makrotrends gekommen.
1: Und in dem Radar, wenn man das so ein bisschen von der Architektur so eines Radars nochmal anschaut, ne, da gibt es ja diesen inneren Bereich der sogenannten Ecktrends, die sofort handlungsrelevant sind, eigentlich die Hausaufgaben des Heutes, ne, die auch meistens schon in Innovationsprojekten in vielen Unternehmen so verortet sind, dann anschließend der Prepare-Bereich, das ist der Bereich, wo ich mich mit dem Morgen auseinandersetze und dem Watch-Bereich, dem eher übermorgen, das sind die Trends, die ich sehr stark beobachten muss, weil sie heute noch nicht so handlungsrelevant sind, aber in der Zukunft, die es vielleicht werden. Warum ich das so genau erkläre, ist, ihr habt ja dann nochmal die 35 Makrotrends in diesen Act, Prepare und Watch Bereichen nochmal bewertet und destilliert auf die sogenannten Banking-relevanten Trends. Gibt es da so ein, zwei Trends, wo du sagst, das sind für dich persönlich die am wichtigsten, am relevantesten, am wegweisendsten für die Zukunft?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Diese habe ich mir im Rahmen der Erarbeitung auch ähm, sehr häufig äh, gestellt. Ich würde aber sagen, nein, denn sie sind alle wichtig. Das ist, glaube ich, das entscheidende Fazit, das ich selbst für mich gezogen habe. Wenn man am Anfang auch immer so ein bisschen versteift darauf, dass wir Trends suchen und identifizieren, die wirklich voll auf das Banking zutreffen. Ja, haben wir auch gefunden. Aber das Entscheidende ist ja auch, Banking ist ja auch viel mehr als Bank. Das ist auch immer wieder mein Claim. Ich spreche inzwischen auch nicht mehr von Bankerinnen, sondern es sind Mitarbeitende, Einer Bank. Das muss man auch einfach dazu sagen. Also ein klassischer HRler in der Bank ist jetzt nicht zwingend ein Banker von der Ausbildung her oder ein ITler. Genauso wie ich für ein IT-Unternehmen arbeite, mir jetzt auch nicht auf den äh, Fahnen schreiben würde, ich bin ITler. Und dementsprechend ist eine Bank auch als als Unternehmen, als Institut an sich zu sehen und betreffen natürlich alle relevanten Trends, die hier ähm, betrachtet werden können. Gerade aus den jeweiligen ökologischen, aber auch ökonomischen Faktoren. Wie stellt sich eine Bank perspektivisch auf? Wenn sie die beste nachhaltige Banking-Produkte anbieten kann, aber natürlich nicht den besten Strom bezieht, nehmen wir mal das ganz einfache praktische Beispiel oder Verpackung oder Dienstleistungen oder Lieferanten, dann bringt natürlich die Lösungskette auch nicht viel oder die Produktkette, wenn der gesamte Prozess dahinter nicht. Denn Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Dafür sind wir einfach auch schon zu spät dran, um sozusagen den Klimawandel noch entgegenwirken zu können. Muss auf die Prozessebene. Und das ist das ganze Entscheidende. das muss durchgängig auf der Prozessebene verankert werden und mit Einzellösungen, dass wir jetzt nachhaltige Verpackungen nur noch einkaufen, aber alle anderen Wege nicht mehr betrachten, dafür sind wir einfach zu spät gesamthaft.
2: Und ähm, kannst du der Stelle vielleicht mal kurz an, anreißen, wie ihr denn mit diesem Thema Umsetzung von Innovation bei euch in der Gruppe eigentlich so umgeht, weil, ähm, ne, was du hast ja vorhin erzählt, also es sind ja, äh, um die, so also knapp fast 800 Institute sind es ja tatsächlich, ne, und, ja. und wahrscheinlich ja, jedes einzelne für sich ist ja logischerweise, ich sag jetzt mal, relativ klein sozusagen, dass quasi für der Challenge dieser großen Herausforderung es ja Sinn macht, sich da zusammenzuschließen und gemeinsam ja an neuen Services und Produkten zu arbeiten. So. Mhm. Also ist das so? Und, und wenn ja, ähm, welche Rolle spielt denn da dann auch die Atruvia so als, als IT-Enabler in diesem Kontext?
0: Absolut. Ähm, gerade im Rahmen unserer neuen Unternehmensstrategie, die wir vor einigen Jahren veröffentlicht haben, ähm, arbeiten wir gerade jetzt an einer neuen Unternehmensstrategie, wie wir uns strategisch aufstellen können. Wir haben ja tatsächlich auch selbst diese Transformation durchlaufen vom klassischen ähm, Rechenzentrum, die Rechenzentrale äh, einfach nur im Grunde sozusagen die Leistung anbieten, hin zum IT-Dienstleister, zum Digitalisierungspartner. Und das ist genau auch der Weg, den wir voranschreiten möchten. Da haben wir Inhouse, ein ganz starkes Innovationsteam, das an Innovationen arbeitet, liegt auch an unserer neuen Struktur mit unseren Geschäftsfeldern, sprich die InnovationskollegInnen arbeiten verstärkt mit den Geschäftsfeldern zusammen, in denen Produkte entwickelt werden, Lösungen, Leistungen etc. pp., die wir unseren Kunden, unseren Banken zur Verfügung stellen wollen. Und die Innovation InnovationskollegInnen haben natürlich eben auch hier die Möglichkeit, auf verschiedene Methoden zurückzuführen, weil sie hier natürlich auch ganz anders unterwegs sind, um die FachkollegInnen zu unterstützen. Ich habe auch mit zwei InnovationskollegInnen den Trendradar entwickelt, die hier auch ihre methodischen Skills und natürlich auch die fachlichen Informationen und Erfahrungen ganz stark mit einbringen konnten. Auf der einen Seite zu Nachhaltigkeit, aber natürlich viel mehr in Richtung der Innovationen. Und hier möchten wir natürlich eben auch gemeinsam mit unseren Banken, in denen es auch in den letzten Jahren immer mehr eigene Innovationsabteilungen gibt. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Das ist ja auch natürlich nochmal eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Das das nehmt ihr wahrscheinlich auch wahr, wie sich Unternehmen oder in dem Fall Banken selbst mit Innovationsabteilungen bestücken und jetzt nicht nur auf andere angewiesen sind. Das ist ja auch nochmal ein extremer Wandel, der stattgefunden hat. Auch von Bundesebene, also sprich von von unserem Bundesverband der Volks- und Reifersenbanken gibt es Initiativen, in denen sich Innovateure, wenn ich es jetzt mal, zusammenschließen, um an diesen Themen zusammenzuarbeiten, dass es gemeinschaftliche, gesamthafte Lösungen geben kann. Das ist auch wirklich immer wieder der der genossenschaftliche Gedanke, wenn wir sozusagen mal von unserem Ursprung herkommen gemeinsam möchten wir die Dinge angehen.
1: Und dass dieser Wandel, ne, von dem du gerade sprachst, der ist ja nicht selbstverständlich, ich kann mich Peter noch sehr gut an die Folge erinnern, mit dem Jörg Blechschmidt von der DB Sistel ja gesehen, die eine ähnliche Historie haben, ne, aus dem DB-Konzern auch als ganz starker Technologiedienstleister, sich in die Vorreiterrolle gegeben haben über diese, Themensetzung, diese Zukunftsthemen auf den Weg zu bringen, zu thematisieren, zu analysieren und das ist ja eine große Parallele auch zu euch und zu euren Kunden, bloß das wahrscheinlich eure Kundenlandschaft total divers ist und ihr vom wirklich vom Norden bis zum Süden ja eine ganz unterschiedliche Anzahl von Häusern, Kulturen trefft. Diese Herausforderung, die ist auf jeden Fall Sehr, sehr schwierig. Ihr habt auch in dem Report Implikationen eingebracht. Wird mit den Implikationen dann bei euch auch weitergearbeitet?
0: Ganz genau. ähm Cool, dass du die Folge ähm, erwähnst. Äh, die hatte ich nämlich auch noch in Erinnerung, fand ich super spannend. Ähm, und das ist tatsächlich die Herausforderung, an der wir arbeiten. Du hast es gerade eben angesprochen. Wir haben Kunden über das gesamte Bundesgebiet. Wir sind eigentlich ja wirklich ein Mehrmandantendienstleister und arbeiten natürlich an den gesamthaften Lösungen. Also Einzellösungen für Volksbank A, B, C etc. bp können wir natürlich dann dementsprechend nicht darstellen. Es gibt aber natürlich trotzdem immer wieder gewisse Anpassungen, die wir fahren können, dass wir natürlich eben auch unseren Kundenbedürfnissen und Ansprüchen gerecht werden. Und genau deshalb haben wir auch die Implikationen im Radar erarbeitet, weil wir auch gesagt haben, der Radar ist natürlich auf der einen Seite ein ganz starkes Kommunikationsmedium, das natürlich selbst damit gearbeitet werden kann, die Dinge auch einfach mal bewusst machen, sie im Hause verteilen. Und da haben wir gerade nach dem, nach dem Phytropolis-Kongress unglaublich viel Feedback bekommen, was ich auch sehr schön fand, auch außerhalb der Gruppe. Also wir bewegen uns ja immer in unserer genossenschaftlichen finanzgruppen ähm, auch riesengroß, muss man ja dazu sagen, aber auch viele Unternehmen außerhalb dieser Gruppe, aus der Energie, aus der Versorgerbranche, aus der Dienstleistungsbranche, haben mir und uns geschrieben, um mal über den Radar zu sprechen. Warum, wieso, weshalb wir das angegangen sind, was wir jetzt da rausziehen, das fand ich dann auch nochmal super spannend und vor allem, was wir auch draus machen. Und genau an diesem Schritt stehen wir jetzt, ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir den Radar veröffentlicht haben, dass wir uns eben auch einzelne Punkte hier rausziehen können. Wenn die Zuhörerinnen einmal in den Radar blicken, seht ihr natürlich, dass viele Punkte auch gar nicht in unserer Verantwortung beziehungsweise in unserer Macht liegen, muss man dazu sagen. Sondern hier geht es auch einfach äh, um Punkte, die beispielsweise im Lieferantenwesen, gehen wir mal, ich habe immer das schöne Beispiel, da werde ich immer ein bisschen belächelt, aber ich finde es immer sehr zutreffend, zwischen nachhaltigen Verpackungen und Recycling 2.0. Das ist in den Bewertungen der Zielgruppe sehr weit auseinander. Aber letztendlich ist es vom vom Impact her sehr nah beieinander, weil wir natürlich über Recyclingwege in der Zukunft sprechen, wie kann etwas wiederverwendet und weiterverwendet werden und natürlich nachhaltige Verpackung, der Name sagt schon, welche Produktmechanismen stecken dahinter, wie ist die Herstellung, aber trotzdem hat die Zielgruppe, die Befragten haben, sehr unterschiedlich bewertet und das ist, liegt aber auch einfach daran, dass wir natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen involviert haben. Und wichtig ist, dass, dass die, die Zielgruppe, bzw. die Lesenden des Radars, das immer jeweils für sich wirken lassen. Wie trifft es eigentlich auf mein Kerngeschäft? Und Bank ist ja auch nicht gleich Bank, hat ja auch unterschiedliche regionale Herausforderungen in der Region, in der sie angesiedelt sind. Und so arbeiten wir eben auch künftig mit dem Radar, dass wir uns Einzelpunkte hier rausziehen können. Denn aus unserer Sicht soll der, der Trendradar der erste Aufschlag sein, Und wir schauen einfach mal, welche Themen eignen sich, um diese mal tiefer anzugehen und tiefer anzupacken. Weil letztendlich muss man dazu sagen, es ist ja schon eine relativ mittlere Flugebene gewählt worden und es sind ja trotzdem knapp 100 Seiten geworden, also sehr umfangreich. Aber wir möchten die Dinge jetzt viel konkreter angehen, um eben auch daraus Maßnahmen abzuleiten.
2: Mhm. Und wir sind jetzt ja auch gerade ja mitten in diesem Zeitalter der 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 massiven Transformation, also Nachhaltigkeitstransformation, ähm, digitale Transformation sowieso gepaart noch mit diesem mit diesem ja aktuell der Zeit der der poli ist auch so ein schönes schönes Wort, ne, ähm, wo wir ja eben Corona, Klima, Ukraine, also mannigfalte Herausforderungen haben, wo ja quasi dadurch Orientierung und auch strategische Orientierung, ob dieser ganzen unterschiedlichen Themen ja gerade auch für Banken extrem wichtig wird, weil, wie gesagt, die Kunden der Banken müssen sich ja auch diesen Themen befassen. Die Kunden kommen aus verschiedenen Branchen, also für die Banken ein gigantischer Kosmos an Themen, die Total. da quasi abgearbeitet werden müssen. Und ist das aus seiner Sicht auch zukünftig so eine der der Rollen dann auch der, der Marke Fintropolis, da so ein Stück weit zu helfen, Orientierung zu geben und diese Themen zu erklären?
0: Das ist genau die Vorreiterrolle, die wir mit Fintropolis annehmen möchten, beziehungsweise mit Fintropolis die Plattform schaffen. Ähm, dadurch, dass wir von der Marke Fintropolis sprechen, da kein originäres Produkt dahinter hängt, ist es ja eher dieser, dieser Plattformgedanke. Ähm, mhm. Sprich heute ein ganz starkes Kommunikations- und Eventformat. Dieses gilt es eben auch weiterzuentwickeln, über Themen hinaus, über Themen zu informieren, aber natürlich eben auch darzustellen, Was ist denn wichtig? Was muss betrachtet werden? Und dann kommen wir auch zu dem Diskussionspunkt, den wir vorhin hatten, gemeinsam mit den Menschen, gemeinsam mit der Zielgruppe Dinge zu erarbeiten, um eben wirklich auch Ergebnisse daraus fließen zu lassen. Und perspektivisch können hier natürlich Projekte, es können klassische Lösungen entstehen, weil wir natürlich in diesem Zuge ähm, gemeinsam an den Dingen gearbeitet haben, anhand dieser Themenreise.
1: Absolut spannend. Ich frage mich gerade noch so ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob du es verraten kannst, ne, weil es hm. mich schon interessiert. Weil die Entwicklung, die ihr in den letzten Jahren genommen habt, die ist ja spektakulär. Und über den Kongress, über die verschiedenen weiteren Lagerfeuer, ne, das Magazin, den Podcast, du hast davon gesprochen, wie ihr das erweitert habt. Habt ihr tatsächlich so eine Plattform geschaffen, die auch eine gewisse Relevanz und Reichweitengröße hat? Ich frage mich ehrlich gesagt, was kommt jetzt da als nächstes von euch, weil ihr auch mit dem Radar ja wieder ein Kommunikationsinstrument ausgepackt habt, das vielleicht gar keiner so richtig erwartet hat und es ebenfalls ein Erfolg war. Deswegen frage ich mich gerade und bin ich wirklich sehr gespannt, was da nächstes Jahr kommt, aber du willst es wahrscheinlich nicht
0: verraten, ne? Ja, also ich, ich, darf und kann da natürlich noch nicht so viel verraten, muss ich zugeben, weil wir natürlich jetzt gerade in diesem Ummischung stecken. Ähm, äh, wir haben jetzt in den letzten vier, fünf Jahren Fentropolis dorthin gebracht, wo wir gerade stehen, haben uns selbst auch die Karten gelegt und gesagt, ey, Wir möchten das weiterentwickeln. Wir haben hier noch viele Möglichkeiten. Das kommt ja schon super an. Ähm, Wir haben eine unglaublich große Resonanz seitens unserer Zielgruppen, aber eben auch darüber hinaus. und jetzt gehen wir genau an die Punkte, Fintropolis auch näher zu Atruvia zu rücken. Das ist ja die, der Punkt, den wir eingangs hatten, Atruvia als eigenständige Marke des Unternehmens, Fintropolis als, ich nenne es jetzt mal Submarke, auch Fintropolis wieder näher zur Mutter rücken zu lassen. Wie können wir Fintropolis auch mit Banking-Themen und IT-Themen nochmal stärker verbinden, wie wir es jetzt bisher schon gemacht haben? Wie können wir hier nochmal in die Zukunft schauen? Wie können wir auch mit Kooperationen zusammenarbeiten beispielsweise? Also das sind alles gerade noch so, so offene Enden, die sich super zusammenbinden lassen, aber da kann ich noch nicht so viel verraten. Es wird aber sehr bald einiges dazu geben.
2: Okay, okay. Also guter, guter Spoiler, es, es kommt hm. auf jeden Fall noch was. Ähm, wie kann man das eigentlich dann so verfolgen? Also ich habe ventropolis.de ist da eine gute Adresse dann, ne?
0: Absolut, Fintropolis.de ist eine gute Adresse, unser klassischer Magazin-Website-Auftritt, aber natürlich auch über die klassischen sozialen Kanäle wie Instagram, Facebook, ähm, LinkedIn, jeweils Fintropolis. Dort sind wir ganz gut aufgestellt und ganz stark aufgestellt, ähm, informieren immer wieder über verschiedene Themen aus den Themenbereichen Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit.
2: Mhm. Darf ich persönlich auch auf LinkedIn kontaktieren zu diesen ja, Themen? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
0: Haben. Also das, das ist genau der Ansatz. Äh, auch das habe ich mehrfach gesagt und ich würde es gerne nochmal wiederholen. Ähm, unser Ansatz ist tatsächlich, das gemeinsam anzugehen. Ähm, gerne kontaktiert mich, kommt in den Austausch, warum, wieso, weshalb wir das gemacht haben. Denn wir lernen ja selbst ähm, noch dazu, muss man dazu sagen. Also, wir sind in einer Markenweiterentwicklung. Wir haben eine Marke geschaffen, möchten die weiterentwickeln, ähm, schauen da auch eben über den Tellerrand hinaus, wie wir es mit unseren Themen gerne machen, ähm, auch in andere Branchen was passiert in anderen Branchen, in der Telekommunikation, in der IT, Automotive oder LEH? Da gibt es ja unglaublich viele Aspekte, aber es gibt immer wieder Überschneidungen.
1: Sehr gut. Das war. Ein sehr, sehr eindringliches Plädoyer, wie man tatsächlich so Innovation anfassbar macht. Ne? Also in der Tat ist das auch für mich so ein echter Leuchtturm gewesen, weil ich die Reaktion ja auch von mir selbst kenne. Ne? Jetzt mit etwas äh, fortgeschrittenem Lebensalter, wenn ich dann mit so sachen in Kontakt komme, da zucke ich natürlich erstmal ein bisschen zusammen. Aber ich habe natürlich auch gelernt, meistens ist es das Unwissen, was einen so ein bisschen in die Abwehrhaltung gehen lässt. Und wir wissen alle in der Industrie, wie wichtig es ist, Kontakt zu den Innovationen aufzunehmen, das baut die Ängste ab, das schafft dann auch Begeisterung. Also dafür kann ich ebenfalls eine Lanze brechen. Und da seid ihr ein super Beispiel. Benjamin, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns näher gebracht hast, den Trendradar näher gebracht hat. Wir wünschen euch viel Erfolg bei all dem, was vor euch liegt.
0: Vielen Dank. War ein super nettes und interessantes Gespräch mit euch beiden. Hat echt Spaß gemacht. Danke euch.
1: Gerne. Und wir bedanken uns bei euch, liebe Zuhörenden, fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer sehr darüber, wenn ihr uns bewertet bei Apple und bei Spotify. Genau, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, euch Themen gerne wünscht für weitere Folgen, schreibt uns gerne an podcast.trendone.com. Peter, und dann hören wir uns
2: wann wieder? Wir hören uns in zwei Wochen wieder, am 13. Oktober. Und dann sind wir schon bei Folge 67 und dann ist Feline Warnke zu Gast vom Fraunhofer. Und mit ihr sprechen wir darüber, wie eigentlich in der Politik mit dem Thema Foresight umgegangen wird. Das machen wir. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss.